0: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. In dieser Folge geht es um Ängste, über die kaum jemand gerne spricht. Es geht um soziale Phobien, um Panikattacken, um Waschzwang und was man dagegen unternehmen kann. Ich habe mir ins Studio eingeladen, per Video zugeschaltet, Borwin Bandelow. Hallo Herr Bandelow. Sie sind Angstforscher, Sie sind der weltweit führende Angstforscher, obwohl Sie über sich selber sagen, Sie sind nur in Niedersachsen der führende Angstforscher. Herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen heute über Angst reden und peinliche Situationen. Ich möchte anfangen mit einem schönen Sprichwort, was ich gefunden habe. Angst ist das schäbigste Zimmer im Haus. Ich finde, wir sollten uns heute mal gemütlich machen, oder? Beim Thema Angst.
1: Genau. Diesen Spruch werde ich in mein Repertoire aufnehmen. Kannten
0: Sie <lacht> den noch gar nicht?
1: Noch nicht, nee.
0: Was hören Sie denn bei Ängsten am häufigsten? Dass man kalte Füße kriegt und sich in die Hose macht und diese ganzen Redewendungen?
1: Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber das kann ich nicht so unterscheiden. Manchmal ist Angst ein ganz guter Ratgeber.
0: Ja, dann sagen Sie doch mal kurz bitte, warum brauchen wir denn Angst? Warum ist das ein existenzielles Grundgefühl und eine Emotion, die wir brauchen im Leben, um zu überleben und zurechtzukommen?
1: Ja, wenn wir morgens aufstehen, dann fängt die Angst schon an zu arbeiten, wenn wir aus dem Haus gehen und äh, da passt die Angst schon auf, dass wir nicht bei Rot über die Ampel laufen und äh, wir merken das gar nicht mehr, dass die Angst sich ganz, den ganzen Tag darum kümmert, dass wir überleben, deswegen brauchen wir das, Menschen, die völlig unängstlich sind, die haben überhaupt äh, kein langes Leben.
0: Ah, okay, ja, man hat Angst zu verschlafen und diese Dinge. Es gibt natürlich so existenzielle Ängste wie Todesangst, Angst verlassen zu werden, Angst vor Krankheiten und so. Das sind natürlich diese Überlebensstrategien. Aber wann kippt denn Angst so ein bisschen in dieses, naja, es ist ein psychologisches Leiden und, und wann ist Angst eher so ein ja soziale, soziale Alltagsblockade?
1: Ja, es gibt ja die Angsterkrankungen, die beschäftigen sich mit ganz unrealistischen Ängsten, wenn wir es ja einerseits mit realen Ängsten zu tun haben, das heißt Angst vor Krieg, vor Terror, vor Corona. Und auf der anderen Seite haben wir diese Ängste, die Leute haben, die Angsterkrankungen haben. Das heißt, sie haben Angst in Fußgängerzonen, also durch das Gedränge, nicht wegen Corona, sondern einfach so. Und äh, die haben Angst in Fahrstühlen, in anderen engen Räumen. Die haben äh, Angst, sich zu blamieren vor anderen Leuten. Das sind also eigentlich unrealistische Ängste. Ähm, und diese Angst, die kann wirklich extreme Form annehmen. Äh, also Menschen, die Panikattacken haben, die haben extreme An Angstanfälle. Das geht weit über das hinaus, was wir morgens haben, wenn wir in der Zeitung lesen, äh, dass vielleicht Donald Trump wieder Präsident geworden ist oder <lacht> andere Dinge passieren. Äh, dann, äh, dann haben wir, machen wir uns Sorgen, aber wir kriegen wir ja keine Panikattacken. Und äh, diese Panikattacken, die können das Leben wirklich sehr sehr beeinflussen.
0: Da möchte ich Auch, kurz mal sagen. reingritschen Herr Bandelow. Was ist denn der Unterschied zwischen Angst haben, also kalte Füße, und einer Panikattacke?
1: Also Angst und Panik äh, hängen schon mit, äh, miteinander zusammen. Also das Wort Angst kommt von Engel. Das meint also die körperlichen Symptome, die wir haben, wenn wir Angst haben, das ist so eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Das heißt also, wir äh, sind äh, konfrontiert mit einer gefährlichen Situation, zum Beispiel ein wildes Tier, was sich vor uns aufbaut. Und äh, dann baut sich der Körper in Sekundenschnelle um, so wie bei einem modernen Auto, was den Unfall sozusagen vorhersieht. Da werden dann die Gurtstraffer angezogen und die Airbags explodieren. Genauso ist es im menschlichen Körper. Wir haben ein Gefühl, wir als äußerst unangenehm empfinden, zum Beispiel wird das Blut aus dem Kopf in die Arme gepumpt, damit wir besser kämpfen können und in die Beine gepumpt, damit wir besser weglaufen können.
0: Ja, man hat ja Dieses so einen Moment der totalen Konzentration, ne? man ist ja ganz wachsam, das ist ja eben dieser Überlebensmechanismus, Fight-or-Flight-Reaktion, also es wird einem irgendwie heiß und kalt gleichzeitig und Angst ist auf jeden Fall ein Gefühl im Gegensatz zu anderen Grundemotionen wie genau. Liebe oder so, man manchmal nicht weiß, fühle ich das jetzt oder nicht, keine Ahnung, aber bei Angst ist ganz klar, ich habe Angst, ne?
1: Ja, genau. Der Körper hat das auch so eingerichtet, dass wir Angst als unangenehm empfinden, obwohl es ja eine Schutzfunktion ist. Äh, unangenehm deswegen, damit wir auch den Grund der Angst abstellen und äh, besser überleben können.
0: Okay, und Panik? Was ist denn die Funktion von Panik? Also manchmal verfällt man ja eben, wie Sie sagen, in unrealistische Panik von wegen: Ich habe jetzt gleich keine Ahnung, ich muss einen Vortrag halten, ich habe Panik vom Vorstellungsgespräch. Ist das dann auch etwas, was die Konzentration fördert oder etwas, was uns einfach nur komplett aus dem Konzept bringt?
1: Eine Panikattacke hat genau die gleichen Symptome, die ich eben aufgezählt habe, wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel, Luftnot und so weiter. Das sind genau diese eigentlich normalen Umbaufunktionen, die in unserem Körper stattfinden, um uns vor einer drohenden Gefahr zu schützen. Aber wenn das alles auf einmal sehr stark kommt, dann reden wir von Panik in Wirklichkeit, es ist aber eben genau diese gesunde Schutzfunktion.
0: Und nun ist ja dieser Podcast unter dem Zeichen der Peinlichkeit. Es gibt ja Menschen, die haben soziale Phobien. Da sind ja sehr viele Menschen betroffen. Man weiß gar nicht ganz genau, wie viele, weil es eben sehr unangenehm ist, darüber zu reden. Ein Symptom dieser sozialen Phobien, also zum Beispiel Errötungsangst, besteht ja darin, dass es, dass man Angst hat, sich vor anderen zu blamieren, kritisiert zu werden, überhaupt bewertet zu werden. Man, Ich hatte gelesen, man fühlt sich wie in so einer permanenten Castingshow. Was passiert denn mit diesen Menschen? Was für ein Leidensdruck ist das, wenn man darunter leidet?
1: Ja, viele Menschen sind schüchtern. Bis zu 61 Prozent der Menschen würden sich selbst als schüchtern bezeichnen. Aber der Übergang zur sozialen Phobie ist fließend. Also wenn man ständig denkt, dass man von anderen Leuten kritisiert wird oder äh, dass man sich blamieren könnte, wenn man irgendwas vorträgt ähm, oder dass man beim Umgang mit dem anderen Geschlecht dann sich irgendwie peinlich verhalten könnte – das kennzeichnet die soziale Phobie, wobei man nicht genau die Linie ziehen kann zwischen Schüchternheit und sozialer Phobie. Denn Schüchternheit wird ja auch als angenehme, körperangenehme äh, Persönlichkeitseigenschaft angesehen von vielen Menschen. Aber die soziale Phobie ist tatsächlich dann sowas wie eine Krankheit. Und äh, das darf man auch nicht bagatellisieren, denn diese Menschen neigen zum Beispiel dazu, auch häufiger Suizid zu begehen, Sie neigen dazu, die ihre Angst mit Alkohol zu, oder Drogen zu bekämpfen. Insofern haben wir es tatsächlich mit einer handfesten Erkrankung zu tun.
0: Also erkennt man den Unterschied zur Schüchternheit, wenn da wirklich noch ein anderer psychischer Leidensdruck hinterhängt, wie eben, wie Sie sagten, eine Suchterkrankung oder auch Depressionen. Man zieht sich bei einer sozialen Phobie ja aus dem Sozialleben auch zurück. Bei Schüchternheit ist man ja noch Teil des Soziallebens, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass es eben ähm, die Grenze nicht ganz klar zu ziehen ist. Aber wenn man 50 Prozent des Tages über seine Angst nachdenkt oder wenn man eben auch anfängt, ähm, übermaß Beruhigungsmittel oder äh, Alkohol zu sich zu nehmen oder wenn man eben auch einschränkt, im Berufsleben hat, dass man bestimmte Berufe oder Berufstätigkeiten nicht übernimmt, da haben wir mal irgendwas mit Publikumsverkehr, weil man immer den Kontakt mit anderen Menschen vermeidet, dann kann man schon von einer Krankheit reden, die man auch behandeln sollte.
0: Wie zeigt sich das denn so ganz im Alltag? Also hat man dann auch Angst zum Beispiel zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen irgendwo, um sich ja. zu, weil man sich ja blamieren könnte, weil man sich verhaspeln könnte, was mir jetzt manchmal passiert, ne? oder dann ist man ja komplett blockiert und sagt dann gar nichts mehr. Dann ist es ja schwierig, überhaupt irgendeinen Beruf auszuüben, oder?
1: Wenn ich äh, bei meinen Patienten mal so rauskriegen wollte, ist es jetzt nur Schüchternheit oder ist es soziale Phobie? Da hatte ich so ein paar Fragen. Zum Beispiel ja. haben Sie, äh, wenn das Telefon klingelt, zucken Sie dann richtig zusammen und äh, gucken Sie erstmal bei der Anruf. Und wenn, wenn die Nummer Ihnen nicht bekannt ist, gehen Sie dann gar nicht dran. Und das würden Leute mit einer sozialen Phobie bejahen, aber nicht Leute mit einer Schüchternheit. Und die nächste Frage wäre die Restaurantfrage. Gehen Sie gern in Restaurants oder haben Sie Angst in Restaurants, dass alle anderen Sie beobachten, wie Sie essen, dass Sie sich vielleicht peinlich aufführen könnten beim Essen, dass Ihnen das Essen aus dem Gesicht fällt? Oder dass sie das Rotweinglas umkippen. Und dann sagen eben Leute mit einer sozialen Phobie, ja, ich gehe da gar nicht mehr gerne hin, weil ich die ganze Zeit unter Spannung oder Strom stehe, weil ich Angst habe, dass die Leute vom Nebentischen gucken, was ich hier für peinliche Sachen mache.
0: Aber woher kommt das dann? Wurden diese Menschen, das entsteht ja oft auch in der Kindheit oder frühen Jugend, so klassisch beim pro mit den Eltern auch zurechtgewiesen? Oder wie entsteht sowas? Oder kann man das irgendwie zurückführen auf etwas?
1: Ja, es äh, über die soziale Phobie, über die, deren Herkunft, gibt es sehr viele küchenpsychologische Aussagen, so triviale Aussagen, wie zum Beispiel, das sind Kinder, die in der Schule ständig gemobbt worden sind oder die von ihren Eltern runtergeputzt worden sind, der äh, strenge Vater oder die strenge Mutter. Abgesehen davon, dass man das meistens dann 20, 30 Jahre später gar nicht mehr feststellen kann, ob die Mutter wirklich sehr streng war oder nicht, ob die nicht ganz genau normal streng wie alle anderen waren. Nur das Kind, weil es ohnehin sich immer abgewertet und zurückgesetzt fühlte, eben die Mutter dann eben anders empfunden hat. Und diese Untersuchung kam zu keinem Schluss, dass eben das Verhalten von, der, von den Eltern, also die Erziehung überhaupt eine einen Unterschied macht, denn es gibt auch sogenannte Zwillingsuntersuchungen, also Leute, äh, Zwillinge, die wegadoptiert worden sind. Und wenn dann die Eltern auch eine soziale Phobie hatten und die Kinder kamen in eine ganz andere Familie, dann, dann zeigten sie trotzdem dieses sozialphobische Verhalten, obwohl sie ja in einer ganz anderen Familie jetzt waren. Also die Erziehung, was man früher immer verantwortlich gemacht hat, äh, vor allem durch Mutter, also es wurde immer gesagt, Mutter ist an allem schuld ja. <lacht> Und das stimmt gar nicht. Wir haben also einen, doch einen deutlichen äh, genetischen Faktor bei den sozialen Phobien. Mhm. Ähm, weil auch soziale Phobie ist ja auch eine Eigenschaft, die irgendwie wichtig ist im Zusammenleben der Menschen.
0: Genau, Dann wir ist, hatten, ähm, kurz, wenn ich Sie unterbrechen darf, wir hatten ja schon einen Podcast zum Thema äh, Kontinenzstörung und vor anderen Pupsen und unter anderem, das ist ja auch extrem, also das ist, sollte man ja auch, man sollte sich auch nicht peinlich benehmen, Ne, das ist auch nochmal so ein Punkt, natürlicher Schutzmechanismus. Ne?
1: Ja, das äh, gibt es zum Beispiel, in Japan gibt es so eine Erkrankung, die heißt Taijin Kyofu das ist die so also eine übertriebene soziale Phobie, das sind Leute, die eben tatsächlich Angst haben, dass sie vor anderen dann Flatulenz zeigen oder dass sie durch ihre Körperausdünstung andere Leute belästigen können oder durch ihr hässliches Aussehen, das ist so die Steigerung ja. und genauso ist es eben auch bei der sozialen Phobie. Und gerade in Japan, wo die Leute ja auch so noch enger zusammenleben als bei uns, da ist es natürlich in den Jahrhunderten auch hat sich als so wichtig herausgewiesen äh, gestellt, dass Leute aufeinander Rücksicht nehmen.
0: Was ist denn die Lösung? Also es gibt ja so Habituation, Gewöhnungsmechanismen oder Konfrontationsstrategien. Was ist denn so ein klassischer Rat, den man machen sollte, wenn man zum Beispiel jetzt Angst hat, ins Restaurant zu gehen? Sollte man dann zum Beispiel mal bewusst alleine essen gehen?
1: Ja, also Konfrontation ist wirklich das Zauberwort bei der Verhaltenstherapie von sozialen Phobien. Das heißt, man soll sich immer auseinandersetzen, also auch mal so leicht provozieren, also solche Situationen provozieren, wo man dann in eine eventuell peinliche Situation reinkommt. Also dass man zum Beispiel zum Handyverkäufer ins Geschäft geht und dann sich eine halbe Stunde volltexten lässt und dann sagt, nee, ich nehme das Handy doch nicht. Ich habe mir gerade ein super Smartphone gekauft. Ich brauche das jetzt nicht, okay. um dann das dumme Gesicht des Verkäufers zu sehen. Also solche Provokationen nennen wir dann Psychokrate. Oder dass man sich mit einem nicht-orangefarbenen T-Shirt in die holländische Fankurve setzt oder solche Sachen. Ja, okay, das kann man beim Fußball äh, ja auch, oder, also das
0: kann ja schon in einer kleinen Schlägerei enden. Also manchmal vielleicht, oder? Ich weiß nicht.
1: Man sollte keine gefährlichen Methoden anwenden. Ne? Ja. Aber es gibt ja doch sehr viele Beispiele, wie man so Psychokarate im Alltag machen kann. Dass man, wenn einer sich falsch verhält, nehmen wir mal an der packt einer sein, dickes SUV im, auf dem Behindertenparkplatz, dass man dem dann auch mal zurechtweist und das nicht einfach nur betreten zum Boden schaut und weitergeht. Und da kann man das ganz gut üben, also bei Leuten, die es verdient haben.
0: Ja, das ist schön, weil so SUV fahren, man will, ich will jetzt keine SUV Fahrer oder gewisse Menschen, denen ist einfach nichts peinlich, ne sogar auf dem Behindertenparkplatz. Also das ist ja wiederum das andere Extrem. Was ich gelesen hatte, da wollte ich nochmal Ihre Expertise als Angstforscher hören und Sie sind ja auch Therapeut und arbeiten viel mit Patienten. Stimmt es, dass viele Menschen sieben bis zehn Jahre brauchen, bis sie sich überhaupt wirklich Hilfe suchen? Also sitzen Sie dann bei Ihnen und sagen, ich habe das schon vor zehn Jahren gemerkt, aber ich traue mich jetzt erst zu kommen?
1: Ja, allgemein bei den Angstkrankheiten ist es dreieinhalb Jahre und bei der Sozialphobie ist es noch länger. Denn die Soziale Phobie fängt ja meistens im Alter schon von 13, 14 Jahren an und die meisten Leute, die Hilfe suchen, ja, das ist so Anfang 20 oder, oder noch später in den meisten Fällen sind die ungefähr 28 Jahre alt, wenn sie dann Hilfe suchen. Das heißt, die Krankheit bestand schon viele, viele Jahre und trotzdem kann man das dann noch ändern. A, weil diese Krankheit von selber auch Gott sei Dank auch weggeht.
0: Ja, im, aber äh, wie von alleine? Alter. Sie geht weg dank therapeutischer Hilfe, oder? Kriegt man das alleine in den Griff?
1: Selbst wenn man nichts machen würde, würde es von sich aus weggehen. Denn äh, soziale Phobien sind eben sehr häufig in diesem Alter, äh, in der Pubertät, äh, oder im frühen Erwachsenenalter ganz besonders auffällig und dann gewöhnen sich die Leute dran und merken nach und nach, wie sie damit klarkommen, selbst wenn sie gar nichts machen und sich nur selbst helfen. Mhm. Geht das von selber weg, aber natürlich mit therapeutischer Hilfe noch besser.
0: Okay, also man ist dann quasi Psychokaratemeister mit einem schwarzen Gürtel irgendwann, ja? Und genau. ja. <lacht> aber schüchternheit behält man schon sein Leben lang, oder? Wenn man Grund, also schüchterner Mensch ist, dann hat man schon einfach, man ist ein introvertierter, zurückhaltender Mensch sein Leben lang, ne?
1: Ja, also es wird nie aus einem äh, sozialphobischen Menschen später ein spritziger Alleinunterhalter, aber diese Leute können es äh, lernen, damit umzugehen, und es gibt sogar Fälle, wo Leute, also viele Schauspieler wie Robert De Niro oder Tom Hanks, die also auch wirklich als extrem gute Schauspieler gelten, waren als Kinder früher extrem schüchtern und haben dann sozusagen sich durch ihre Schauspielerei dagegen selbst therapiert.
0: Genau, weil ein Merkmal von Schüchternheit ist ja, dass man äh, Emotionen und Gefühle nicht so gut ausdrücken kann, was ja wiederum ein Talent von Schauspielern ist, richtig? Das ist ja auch dann totales Psychokarate. Man wählt sich einen Beruf, wo man auf Kommando heulen muss zum Beispiel, oder?
1: Ja, äh, genau. Das ist äh, Normalerweise möchten sozialphobische Menschen ihre Gefühle gar nicht ausdrücken. Und dann können sie sich sagen, okay, ich bin ja aber jetzt Schauspieler, dann darf ich das. Und dann kann ich jetzt hier rumbrüllen und rumschreien und weinen. Was eigentlich gar nicht meine Art ist, aber hier darf ich das, da muss ich das sogar. Und so lernt man dann bestimmte Dinge, die eben andere Leute dann auf natürliche Weise schon erlernt haben, die erlernt man dann als Schauspieler und kann sie dann auch im täglichen Leben anwenden.
0: Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen schönen Angstthema. Das tägliche Leben der Zeit weltweit wird ja beherrscht von dem Thema Corona-Pandemie. Ich will jetzt gar nicht groß über Coronaviren reden, aber über das damit zusammenhängende Thema Waschzwang oder überhaupt, also Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Und wir sind ja alle angehalten, uns die Hände zu waschen. Das machen wir alle seit ungefähr sieben Monaten jetzt. Vielleicht können Sie kurz einmal erklären, wann ist es denn jetzt so eine angewöhnte, angelernte Routine, der wir alle nachgehen? Und wann ist es denn wirklich ein Leiden und schon ein Waschzwang?
1: Menschen, die eine Zwangsstörung haben, da gibt es ja verschiedene Formen davon. Eine davon ist eben der Waschzwang. Das sind Leute, die waschen sich bis zu 80 Mal am Tag die Hände. Ja. Und wenn man, also ein normaler Mensch würde ich mal sagen, wäscht sich mal höchstens fünf Mal am Tag die Hände Jetzt in Corona-Zeiten gibt es natürlich manchmal Grund, sich das mehrmals zu waschen die Hände, nicht? Aber wenn es anfängt 20 mal, 30, 40 mal oder 80 mal am Tag, dann ist es gesundheitsschädlich. Die Leute haben dann eben auch schon so eine ganz trockene Haut, die dann anfängt schuppig zu werden und sieht ganz furchtbar aus, nicht? Manche arbeiten auch mit ständig mit scharfen Desinfektionsmitteln, die die Haut dann noch zusätzlich schädigen. Und dann kann man von einer Krankheit sprechen.
0: Genau, also wir sollen uns 20 Sekunden lang die Hände waschen und diese Menschen kommen vom Einkaufen und waschen sich dann 20 Mal nach einem Mal einkaufen die Hände, richtig? Das war so ein Moment, wo man ja, denkt, okay, ähm, dann genau, ist man genau. ja panisch. Ist das wirklich die Angst vor dem Schmutzigsein oder wie entsteht so etwas? Ja,
1: das ist tatsächlich so eine panische Angst, dass irgendwo Keime kleben könnten auf Treppen, Geländer, Türklinken und so weiter, Toiletten sitzen sowieso und dass man sich dann anstecken könnte und dadurch auch was kriegen könnte. Mhm. Aber es ist oft so, dass den Zwangspatienten das durchaus bewusst ist, dass es völlig übertrieben ist, sich so lange die Hände zu waschen. Sie ja. können das ganz genau einschätzen, dass es gar nicht so viele Bakterien gibt oder dass der Mensch einfach mit, mit ein paar Millionen Bakterien auf den Händen wunderbar leben kann. Außer Coronaviren
0: natürlich, wenn ich das kurz erwähnen darf, ne? Bitte? Außer Coronaviren.
1: Ja, das ist richtig und deswegen, man weiß ja, dass eben Bakterien und Viren eigentlich ständig überall sind und dass das ganze Waschen dann gar nicht so viel bringt. Selbst eine Hand mit mehreren Millionen Bakterien drauf in den Mund steckt, dass man davon nicht stirbt. Aber das wissen auch die Zwangspatienten und äh, sie verspüren trotzdem diesen inneren Zwang und können nicht dagegen angehen, genau wie ein Raucher, der weiß, dass Rauchen Lungenkrebs machen kann und es trotzdem tut.
0: Ja, es ist ja so ein innerer Terror und der wahre Teufelskreis besteht ja irgendwie darin, dass man rational verweist, das macht wirklich eigentlich keinen Sinn, dass ich mir jetzt zum 50. Mal heute die Hände wasche und sie bluten auch schon, aber ich muss es machen, weil das ist ja verknüpft mit diesen Zwangsgedanken, dass diese Menschen dann denken, wenn ich jetzt meine Hände nicht wasche, stecke ich aber vielleicht meine Mutter an, die dann wiederum an einer schlimmen Krankheit stirbt und ich bin dann schuld. Dann verselbstständigt sich ja das Gedanken, Chaos in einem drin, oder?
1: Nicht alle denken so, auch an andere Menschen. Derzeit, zu Corona-Zeit, ist es ja tatsächlich so, dass man ein schlechtes Gewissen hat. Ja. Selbst wenn man jung ist und sich ansteckt, dass man dann die eigene Mutter oder, oder die Oma anstecken könnte und, und äh, letztendlich für deren Tod verantwortlich ist, nicht? Bei Zwangspatienten ist manchmal auch tatsächlich dieser Gedanke, dass man andere Leute schädigen könnte.
0: Es gibt ja auch andere Zwänge. Also wir hatten jetzt über den Wasch- oder Hygienezwang gesprochen. Dann gibt es ja noch Kontroll- und Ordnungszwang. Das sind ja eigentlich so die Top-3-Zwangsstörungen, oder? Wie ist so Ihre Erfahrung da?
1: Ja, also Kontrollzwang heißt, dass man, wenn man aus dem Haus geht, dann erstmal guckt, ob die Kaffeemaschine aus ist, die Waschmaschine, den Strom abgestellt, alle Lichter aus alle Türen abgeschlossen, dann steht man unten beim Auto und dann denkt man, oh, habe ich doch was vergessen. Und nochmal hoch, mhm. nochmal alles kontrollieren und dann geht man wieder runter und macht das fünfmal hintereinander. Da kann eigentlich gar nicht mehr irgendwas passiert sein, dass irgendwas läuft. Und selbst wenn die Kaffeemaschine mal anbleiben würde, würde nichts Schlimmes passieren. Da sind ja Sicherungen eingebaut. Äh, trotzdem ist das so ein innerer Zwang, das immer wieder zu tun. Das kostet natürlich unendlich viel Zeit und diese Leute sind dann auch extrem... Äh, Spät manchmal bei der Arbeit, weil sie dann unter diesem Zwang äh, sich verspäten, weil das kostet einfach viele, viele Stunden manchmal.
0: Ja und das, was dann eben peinlich oder schambehaftet ist, ist natürlich die Situation, man kommt immer zu spät zum Beispiel zur Arbeit oder zur Verabredung mit Freunden. Geben die Menschen dann zu, ja, sorry, ich musste jetzt noch mal fünfmal nach Hause fahren, weil ich nicht sicher war, obwohl ich heute gar nicht gewaschen habe, dass die Waschmaschine vielleicht an ist?
1: Nein, die Zwangspatienten behalten gerne ihr Geheimnis für sich mhm. ähm, und erzählen das anderen Leuten nicht. Das ist auch manchmal ein Problem in der Therapie. Dass der Therapeut fragt, wie geht's denn jetzt und äh, hat das dann ein bisschen was gebracht, unsere Psychotherapie? Dann sagt der Patient, ja, ja, ist alles prima. Und in Wirklichkeit, wenn man mal näher nachfragt, ist es genauso schlimm oder sogar schlimmer geworden? Das verraten Sie dann nicht, Sie möchten dann auch das nicht. Es ist Ihnen dann wirklich peinlich, darüber zu reden.
0: Okay, und wie löst man dann das Problem? Auch mit Konfrontation, dass man versucht auszuhalten? Ich gehe jetzt zur Arbeit, ich habe heute nicht gewaschen, der Herd ist nicht an, ich, ich, ich muss das jetzt aushalten?
1: Genau, also man muss sich zwingen, das aushalten zu lernen, dass man nichts kontrolliert hat. Auch in der Therapie muss dann zum Beispiel ein Patient da mal einen schmutzigen Toilettensitz anfassen und darf sich danach nicht die Hände waschen, muss oh. dann also mindestens eine halbe Stunde rumlaufen oh. mit diesem Gefühl, irgendwelche schrecklichen Bakterien an den Fingern zu haben, was der Mensch einfach Aha. definitiv überleben würde, dass er selbst am schmutzigen Toilettensitz ist, <lacht> ja. kein Problem. Ja.
0: Okay. ja. Okay, also man soll jetzt aber nicht die Waschmaschine anmachen und laufen lassen und dann dabei das Haus verlassen oder solche Sachen, wo wirklich was passieren könnte. Ich lasse
1: es immer laufen, weil ah, ja. was soll passieren? Ich meine, Manche Menschen finden es auch Fall, beruhigend. Ne? Im schlimmsten Fall äh, wird ein Schlauch platzen. Das kann aber auch dann sein, wenn ich zu Hause bin oder so. Und wenn das gut angebracht ist, wird... Äh sowas nicht passieren.
0: <lacht> also wir hatten vor Jahren mal einen Artikel dazu und da haben Leser uns ein Beispiel drunter geschrieben, also ein Leser schrieb, er hatte das Bügeleisen erlebnis das fand ich ganz schön. Er saß im Theater, ein ganz tolles Theaterstück, er hat sich voll darauf gefreut und hat dann plötzlich irgendwann mittendrin gedacht, vielleicht ist das Bügeleisen noch an. Und dann hat er natürlich den Impuls verspürt, ich muss jetzt nach Hause das Bügeleisen kontrollieren und hat dann aber sich gedacht, okay, ich gehe jetzt das Szenario durch. Also wenn das Bügeleisen an ist und es fängt an zu brennen, dann schlagen die Flammen aus dem Fenster, Das sehen dann die Nachbarn. Die rufen die Feuerwehr. Die Feuerwehr kommt und löscht. Und ich kann das Theater hier weiter, das Stück weiter genießen. Und dann hat er sich quasi so selbst beruhigt. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch, wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein.
1: Ja, na gut. Das ist natürlich dann so ein, ja, ein übles Szenario, weil wenn es mal brennt, man weiß nicht wirklich, ob die, ob das dann wirklich jemand sieht, bevor nicht alles zu spät ist und so weiter. Nicht? Ja. Das ist aber eine ganz unangenehme Situation. Aber so ähnlich äh, muss man sich das bei Zwangspatienten vorstellen, dass sie ständig mit solchen Bügeleisen-Theaterszenarien konfrontiert werden, drei, viermal am Tag. Weil sie auch immer so katastrophisieren denken. Die denken immer an das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn ich die Kaffeemaschine anlasse, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass da so ein kleiner Sicherung ausspringt, die Überlastung, Überhitzungsschutz. Mhm. Und dann muss man eine halbe Stunde warten, da geht's wieder. Das ist das Schlimmste. Aber trotzdem denken sie eigentlich, dass die Kaffeemaschine anfängt zu brennen und fürchterliche Sachen passieren. Und damit zu leben ist wirklich sehr, sehr anstrengend für die Patienten.
0: Ist es denn entlastend, wenn man anfängt einfach, also ich weiß ja nicht, wie kann man das verheimlichen vor dem Partner und so, ist wahrscheinlich auch schwierig, aber ist es entlastend für diese Menschen auch im so engen sozialen Umfeld, das zu thematisieren, auch mal wirklich darüber zu reden, dass alle wissen, okay, ich habe einen Waschzwang, ich habe einen Kontrollzwang und ich muss das jetzt machen und die sind alle quasi eingeweiht?
1: Ja, es braucht manchmal lange, dass in einer Beziehung, in einer neuen Beziehung, der Partner das überhaupt merkt, was das Problem ist, weil man das versucht zu verheimlichen. Und es ist dann manchmal erleichternd, mit dem Partner darüber zu reden. Man soll das am besten gleich machen. Beim ersten Date Angst oder hat, dass wie? Dass der Partner dann gleich wegläuft. Aber. Ja. Dann wäre es eben auch wichtig, dass der Partner sozusagen mit dem Therapeuten an einem Strang zieht und nicht mit dem Betroffenen. Also das heißt also niemals eingehen auf die Wünsche des Partners. Manche Zwangspatienten, die haben da so ein Anziehritual, also wie man die Klamotten anzieht und dann, dann darf da keiner dieses Ritual stören was für den Partner manchmal anstrengend ist. Oder das, das Bad ist zwei Stunden blockiert, weil der da anfängt, die Zahnbürsten zu sortieren. Das ist extrem schwer für den Partner, weil er muss ja auch ins Bad. Also man, man sollte da mit dem Partner sich so einigen, dass äh, der Partner bestimmt was gemacht hat, was nicht. Das heißt, also der Partner quasi nicht beeinträchtigt wird durch diesen Zwang.
0: Das sind ja natürlich alles Alltagsrituale und täglich Probleme. Ne? Also das ist ja jetzt ja. wahrscheinlich schwierig, weil es jeden Tag auch zum Streit führen kann. Ne? Und wo Sie gerade das Thema Ordnung ansprechen, es gibt ja sehr einen großen Trend zum Thema Aufräumen und Dinge nach Farben zu sortieren. Und es ist ja auch total erfüllend und macht glücklich, dass wir alles in irgendwie irgendwie so eine gewisse Ordnung halten. Aber wann kippt das denn? Also wann ist es denn jetzt manisch? oder ich? Also manisch ist vielleicht das falsche Wort, oder? Aber wann ist es eine Obsession, dass man irgendwie denkt, die Zahnbürsten müssen alle in einer Reihe sein, und ich muss das jetzt machen. Und wann macht Ordnung glücklich?
1: Ja, ich sage immer, ich mache eine 95-Prozent-Ordnung. Das ja? heißt also, für die 5 würde ich genauso viel Zeit brauchen wie für die restlichen 95 Prozent. Und damit komme ich eigentlich ganz gut durchs Leben, bin eigentlich ein sehr ordentlicher Mensch. Aber äh, es gibt Leute, die wollen eben 100 Prozent und das kostet so viel Zeit. Man soll bei Ordnung immer so ein gewisses gesundes Mittelmaß finden. Es gibt natürlich mehr Leute, die äh, zu viel ordnen. Es gibt dann auch ganz viele Leute, die extrem schlampig sind. Sie würden sich freuen, wenn sie mal ein bisschen besser ordnen könnten.
0: Also diese Menschen finden auch eigentlich keine Erfüllung da drin, ne, in diesem Bleistiftkürzen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Unterschied. Oder es macht ihnen nicht wirklich Freude, dass sie jetzt zwei Stunden das Blat blockieren, oder? Ja, es baut Stress
1: ab. Ne? Also so genau wie man äh, Stress abbauen kann, sagen wir mal durch ein Computerspiel oder so, durch diese Ordnungstätigkeit fühlen sie sich dann beruhigt, komischerweise. Mhm. Und das ist ja das Fatale dabei, weil mhm. das eine tolle Technik ist, sich zu beruhigen. Machen sie es immer weiter und selbst auf die Gefahr hin, dass sie dann zu spät zur Arbeit kommen.
0: Das sind dann diese berühmten Coping-Strategien, oder? Also, dass man sich quasi ein Verhalten aneignet. Man hat erst eine Angst, Panikattacke, dann, dann macht man irgendwas, um sich selbst zu beruhigen. Obwohl man eigentlich, also normale Menschen würden sagen, durchatmen. Ablenkung, ich lese jetzt eine Runde, also es gibt ja auch so Methoden, ne? dass diese Menschen einfach sich dann zum Beispiel ein kreatives Hobby suchen sollen und statt jetzt aufzuräumen, sollen sie irgendwas anderes tun. Genau, Es
1: gibt. Äh, man sollte alternative Methoden finden, um sich zu beruhigen äh, und das kann alles Mögliche sein, was eben auch, was weiß ich, Schachspiel oder äh, irgendwelche äh, Tätigkeiten machen, äh, die auch den Geist äh, beanspruchen, und, anstatt sowas zu
0: machen. Anstatt die Beziehung zu beanspruchen, ne?
1: Das, das auch, ja.
0: Wobei ich ja glaube, dass, es ja gibt auch keine Statistiken. Diese Menschen haben wahrscheinlich eher auch Probleme, eine Beziehung zu führen. Weil es ja auch dann viel mit sozialem Zurückzug zu tun hat, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist in der Tat der Fall. Also Menschen mit Zwangsstörung haben deutlich seltener feste Partnerbeziehung, weil eben das ganz massiv im Raum steht. Das ist manchmal für den Partner sehr, sehr schwer zu ertragen jemand mit einer Zwangsstörung im Haus zu haben.
0: Ja, dann kommen wir jetzt noch zu einer anderen schweren Angststörung und zwar Paruresis, die Blasenentleerungsstörung, die auch die schüchterne Blase genannt wird, an der viel viel mehr Männer leiden. Können Sie vielleicht jetzt erst erklären, warum ist das denn ein männliches Problem? Hat das wirklich damit zu tun, dass man vor dem Urinal steht und Frauen in der Kabine sitzen?
1: Ja, das ist, wenn man in einer öffentlichen Toilette stehen ja Männer alle nebeneinander und dann hört man ja genau, wenn es äh, losgeht. Und wenn man dann steht und steht und steht und die anderen äh, sind schon voll zu Gange, äh, dann merkt man plötzlich, bei mir gibt's irgendwie einen Zwang, also dass wir willkürliche Blasenentleerung einfach nicht mehr funktioniert, sondern einfach unwillkürliche Muskeln es verhindern. Und das eben auf psychischen Gründen. Man muss natürlich, bevor man so eine Diagnose stellt, muss man erstmal schauen, ob es nicht eine andere Form der Blasenentleerungsstörung gibt, wegen durch die Prostata oder oder Harnleiterstörungen, das sollte man natürlich vorher abklären. Aber meistens sind ja eher jüngere Männer, die eben das Problem haben und dann nie in eine öffentliche Toilette gehen. Oder wenn, dann sozusagen in die Kabine gehen, dann, dann tritt das Problem nicht auf. Bei Frauen <lacht> kommt das Problem ja gar nicht zutage, weil sie ohnehin in die Kabine gehen.
0: Wobei, hören tut man es da ja auch. Also, wo sie, also, es ist ja quasi eine psychische Blockade und eben auch jetzt keine sexuelle Funktionsstörung oder so, dass Männer jetzt denken, ich, ich bin irgendwie nicht potent oder so. Es ist auf jeden Fall. Ähm, ein Phänomen, was auch durchaus Männer betrifft, die gar nicht jetzt im Alltag so schüchtern sind, hatte ich gelesen. Also auch so Manager, erfolgreiche, eigentlich nach außen sehr selbstbewusste Männer, wo man denkt, die haben eigentlich kein Problem jetzt vor allen anderen so ihr Revier zu markieren, sage ich mal. Womit hängt das denn zusammen? Das macht ja so offen den ersten Blick, denkt man so, das kann doch gar nicht sein, dass so ein erfolgreicher Chef oder so ein Problem hat zu pinkeln, wenn man das so lapidar <lacht> sagen kann. ja.
1: Ja, nee, das ist äh, noch nicht genügend erforscht, womit das zusammenhängt. Es ist ja so, dass die Blasenentleerung wird gesteuert, teilweise durch willkürliche und teilweise durch unwillkürliche Muskeln und diese willkürlichen Dinge, die werden eben auch vom Gehirn aus gesteuert und da kann das Gehirn eben sozusagen einen Streich spielen, da so eine selektive Blockade einführen wo es dabei auch geht, um sich vor anderen Leuten zu blamieren. Ich meine, auch erfolgreiche Manager sind vielleicht deswegen erfolgreiche Manager geworden, weil sie immer Angst hatten, nicht gut genug zu sein und sich nicht zu blamieren. Also äh, das kann, muss aber nicht zusammenhängen. Es ist offenbar ganz ausgestanzt und man kann da lange spekulieren, ob das sexuelle Hintergründe hat, irgendwelche Konflikte in der Kindheit. Ich mit solchen Theorien kann ich im allgemeinen überhaupt nichts anfangen, weil sie eben extrem spekulativ sind.
0: Okay, also sie beschäftigen sich auch nicht damit mit der Frage, wenn dann jemand vor ihnen sitzt, woher kommt das? Wurde man in der Jugend mal gemobbt oder so, sondern es geht für sie vor allem um wie lösen wir es in der Zukunft, weil es kann man kann es ja schlecht auf so ein Ereignis zurückführen, oder?
1: Nee, genau, also es gibt natürlich immer wieder Leute, die führen alles auf Konflikte in der Kindheit oder falsche Erziehung durch die Mutter zurück, weil man äh, mal von der Mutter geschimpft wurde, als man die Holzwolle aus dem Teddy gepult hat. Mit solchen Theorien kann man eigentlich psychische äh, Probleme nicht gut erklären, weil das meistens so lange zurückliegt, dass man da überhaupt keinen Hin äh, Nachweis machen kann, dass es das irgendwie zusammenhängt. Okay. Spekuliert wird viel in unserem Fachgebiet leider. Yeah. Und ich bin immer dagegen. Ich bin immer dafür, dass man nur das erzählt, was man weiß.
0: Okay, aber wenn jetzt jemand dann, auch bei der Paroresis nehme ich an, dass jetzt nicht jemand dann denkt, okay, ich habe jetzt dreimal, konnte ich jetzt nicht, ich gehe jetzt sofort zur Therapie. Also es ist wahrscheinlich auch wiederum so ein jahrelanger Leidensdruck, ne? bis man irgendwann denkt, ich sollte vielleicht mir mal Hilfe suchen. Ja. Wie gehen Sie denn davor? Was machen Sie dann mit diesen Menschen?
1: Das ist nicht so einfach, weil man kann ja nicht als Therapeut mitgehen. Ja, also eine Konfrontation, ja, auch das, das Wichtigste. Also man sollte einfach in irgendeiner Form provozieren, dass man immer wieder in die Situation reinkommt, um sich zu habituieren, also daran zu gewöhnen. Und das ist eigentlich der Trick. Viel mehr kann der Psychotherapeut gar nicht sagen. Da braucht man nicht zehn Stunden in die Psychotherapie um immer, immer wieder genau das Gleiche gesagt zu kriegen.
0: Okay, ich dachte dann auch so, dass Sie jetzt einfach mitgehen, das heißt ja auch so Pinkelkumpel oder Peabody, dass Sie einfach zum Beispiel, als, also früher vor Corona, ins Fußballstadion ja. gehen, wo irgendwie in der Halbzeit müssen irgendwie 30.000 Männer oder Menschen gleichzeitig auf ja. Toilette und dann steht man da in diesen, ähm, wie heißt das nochmal, äh, diese Balken, nee, Balken, wie heißen das da, diese langen Urinale? Donner, ja, ja, wie auch immer, auf jeden Fall, da dieses Riesenurinale, wo irgendwie 50 Männer ja. in einer Reihe stehen, das wäre doch eigentlich ja. der ideale, die ideale Übungssituation, oder?
1: Exakt, ja. Vor allem, weil der Druck ja auch durch das Bier dann so groß ist, nicht, dass man da gar nicht anders kann. Ja. Das wäre tatsächlich ein geeignetes Trainingsfeld.
0: Okay, gut. Und das kann man also auch überwinden? Das ist dann auch eine Angst quasi, die man heilen kann? Ja, also,
1: Ja, man kann natürlich auch versuchen, mental da äh, an sich zu arbeiten, während man da steht. Dann kann man ja sich sagen, jetzt versuch mal äh, im Moment an irgendwas anderes zu denken und nicht ans Pinkeln und nicht alle Gedanken aufs Pinkeln zu konzentrieren, sondern am besten über irgendwas, worüber man sich geärgert hat, über irgendeinen Menschen, der einen beleidigt hat oder so. Weil dann kann sich das Gehirn so, so, so sehr gut ablenken von dem, was man jetzt gerade macht.
0: Das ist eine gute Strategie, auch bei anderen Ängsten, ja? sich, sich bewusst zu ärgern ja. über jemanden.
1: Genau, also äh, es gibt ja es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, sich den Gedanken abzulenken. Man kann sich auf eine wunderschöne Palmeninsel mit Sonnenschein ja. denken, aber noch erfolgreicher ist, über eine Situation nachzudenken, wie man äh, von jemand geärgert worden ist und wie man sich an diesen Menschen rächen kann.
0: Uh, aber ist das nicht schon wieder so ein Aggressions- also es gibt ja auch diese Verdrängungsmechanismen oder man man steigert sich in was rein, wo man dann irgendwie, ich weiß nicht, also ich, für mich klingt das irgendwie so ein bisschen so, dass sich das also verselbstständigt und das auch gefährlich werden könnte, oder? Ja, es ist ja
1: jetzt erstmal nur ein Gedanken. Also ja. man kann den Gedanken sozusagen diesen anderen Menschen äh, irgendwie in äh, eine schwierige Situation bringen. Man okay. macht es ja da nicht wirklich. Es geht ja einfach nur in dem Moment darum, sich abzulenken und da ist es, glaube ich, legitim.
0: Okay, gut. Und das gilt auch für die meisten dieser sozialen Ängste wahrscheinlich, dass man, dass das Geheimnis ist, ja, das in den Griff zu kriegen, indem man die Macht über seine eigenen Gedanken zurückgewinnt, oder? Das ist wahrscheinlich so der therapeutische Ansatz dann, oder?
1: Das kann man sagen, genau. Da gibt hier irgendeinen Chip im Gehirn, der einem einen Streich spielt und genau diesen Chip kann man dadurch überwinden, indem man sozusagen das Gehirn, den Arbeitsspeicher des Gehirns mit anderen Problemen sich beschäftigen lässt.
0: Okay. Ich hatte in der Vorbereitung zu unserem Gespräch irgendwo gelesen, das war aber schon ein älteres Interview mit Ihnen, Herr Bandelow, dass Sie Angst auch vor Kritik haben. Stimmt das noch? Oder haben Sie diese Angst überwunden?
1: Nein, absolut nicht. Hab ich <lacht> immer noch. Es war früher, als ich noch jung war, hatte ich zum Beispiel Angst, Vorträge zu halten. Und dann aber, als ich dann mal, ich musste dann immer wieder Referate und Vorträge halten als Wissenschaftler. Und dann habe ich gemerkt, ach, ist doch gar nicht so schwierig. Und habe dann auch meine eigene Schüchternheit dadurch ganz erheblich und schnell überwinden können. Auch mit Gitarre spielen war das auch so. Ich musste auf der Bühne stehen und Gitarre spielen. Da kann man sich ja auch blamieren, wenn man das Solo zu früh anfängt oder so. Aber da habe ich auch gemerkt, je häufiger ich diese Auftritte hatte, beim 300. Auftritt hat man da das Gefühl, ach ja, mein Gott, ist es alles nicht mehr so schlimm und die Leute, die da unten sitzen, die merken das ja gar nicht und von der Musikpolizei ist auch keiner gekommen, also das ist zu machen.
0: Ja. ja, hinter Ihnen hängen ja acht Gitarren an der Wand und ein Klavier und Sie haben, ich weiß nicht, wie viele Bücher Sie geschrieben haben, über Flugangst, über Schüchternheit, über das große Angstbuch haben Sie geschrieben, also das ist im Grunde dann ein sehr guter Weg, den Sie gewählt haben, Ihre Angst zu überwinden, ne? also damit kann man, mit Angst kann man auch durchaus Erfolg im Leben haben und vor allem auch anderen Menschen helfen, ne? das ist ja... Quasi Ihre Mission ja, als gibt, Angstforscher. Es
1: gibt sehr viele schüchterne Menschen, die sich eben auch dadurch ja, selber geheilt haben. Nehmen Sie mal Bill Gates, der war früher extrem schüchtern und ist einer der reichsten Männer der, der Welt geworden. Auch genau Warren Buffett, der zweitreichste Mann, der war auch früher schüchtern. Das heißt also, Leute, die schüchtern sind, die haben immer das Gefühl, sie müssen noch stärker an sich arbeiten, müssen alles besser machen, müssen noch perfekter sein, damit sie nicht kritisiert werden. Und das führt dazu, dass sie manchmal sehr große Errungenschaften in Kunst, Wissenschaft, Technik oder Politik erreichen.
0: Okay, und haben die das dann alle mit therapeutischer Hilfe geschafft? Oder... Mit sich selbst ins kalte Wasser werfen. Das ist ja die Frage. Weil bei den meisten Ängsten braucht man ja schon therapeutische Unterstützung. Ne? Da reicht ja nicht, dass man einen Computer erfunden hat.
1: Würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube gerade die Leute, die wie Bill Gates oder so, ich glaube nicht, dass der jemals wegen seiner Schüchternheit zum Psychotherapeuten gegangen ist. Aber das ist so, dass manche Leute auf natürlichem Wege schon merken, wie sie sich am besten dagegen behandeln können. Und da braucht man nicht unbedingt einen Therapeuten dazu. Was kann der Therapeut eigentlich nur machen? Der kann da eigentlich nur sagen, konfrontieren Sie sich mit der Angst und äh, kann das ein bisschen aufzeigen, äh, wo man äh, Realitätsverkennungen hat und so weiter. Und das genau kann man ja eigentlich auch mit ein bisschen Nachdenken selber erreichen. Das heißt, ich würde sagen, 50 Prozent der Ängste müssen gar nicht vom Therapeuten behandelt werden, weil man einfach mit Selbsthilfe selbst da rauskommen kann.
0: Wahrscheinlich müssten dann diese Ängste, wenn man das so ein bisschen verallgemeinern kann, ähm, therapeutisch spannend werden, die wirklich in so Suchterkrankungen enden oder mit psychischen Leiden wie Depression oder Suizidgedanken zusammenhängen, oder? Da wo es dann wirklich gefährlich wird, oder? Wann, bei welchen Ängsten, welche aus welchen Ängsten kommt man nicht alleine raus?
1: Ja, wenn es eine äh, gewisse Form annimmt, also wenn man tatsächlich anfängt, Beruhigungsmittel oder Alkohol im Übermaß zu sich zu nehmen oder wenn man extreme berufliche oder soziale Schwierigkeit kriegt, dann wäre eine Behandlung unbedingt notwendig. Und wenn man auch mal, sagen mal, sämtliche Methoden der Selbsthilfe versagt haben über Wochen oder Monate oder Jahre, dann sollte man unbedingt Hilfe suchen, weil es ja auch gar nicht so schwierig ist, Hilfe zu bekommen.
0: Ja gut, also Therapeuten muss man finden. Ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, aber psychotherapeutische Unterstützung, meinen Sie? Oder auch so Selbsthilfegruppen quasi? Eine Männergruppe zum Thema Paroresis im Ort würde auch helfen? Oder was wäre so der klassische Weg?
1: Ja, es gibt tatsächlich viele Selbsthilfegruppen für Angstpatienten und das ist auch hilfreich. Nicht alle Selbsthilfegruppen sind gut. Es gibt auch manche, wo sich die Beteiligten dann eher so selbst bemitleiden und äh, eigentlich hauptsächlich ihre sch schlimmen Symptome den anderen schildern, ja. äh, wo man dann eigentlich nur tiefer in den Sumpf reinkommt. Aber es gibt auch Selbsthilfegruppen, wo dann eben... Äh, auch so konkrete Vorschläge zur Bewältigung gemacht werden.
0: Was halten und Sie denn, Entschuldigung, was halten Sie denn von so Online-Selbsthilfegruppen? Oder muss man schon äh, präsent sich treffen? Also gut, jetzt Corona hin oder her. Aber ich meine, gerade im Internet hat man natürlich weniger Hemmung, irgendwas zuzugeben und anonym in der Gruppe zu schreiben. Gibt es da... Gibt's da ja, es gibt
1: äh, unterschiedliche Gruppen. Es gibt die einen, die dann tatsächlich auch gute Strategien zur Bewältigung dann äh, verbreiten, wo man sich dann gegenseitig austauscht, was man machen kann. Aber äh, es gibt auch solche, die dann falsche Ratschläge geben, falsche merkwürdige Methoden anpreisen, manchmal mit einem Hintergedanken äh, was zu verkaufen zu wollen und so weiter. Das ist wirklich sehr schwierig für den Betroffenen da die äh, Internetseiten zu finden, wo dann wirklich äh, gute Hilfe angeboten wird. Nach einer wissenschaftlichen Untersuchung hat man äh, allgemein bei psychischen Erkrankungen gefunden, dass neun von zehn Internetseiten eigentlich äh, Fake News erzählen und nur eine eben wirklich hilfreich ist. Und das macht es natürlich schwierig für die Betroffenen, da dann die richtige zu finden.
0: Ja, es gibt ja gerade bei der Blasentleerungsstörung die, die diffusesten Methoden. Ich will das jetzt hier gar nicht für die Zuhörer triggern mit so Selbstkathetisierung und irgendwelchen Strategien. Ne, Okay, also da sollte man sich schon professionelle Hilfe suchen und im Zweifel vielleicht auch anfangen im sozialen Umfeld oder gegenüber dem Partner als ersten Schritt, oder? Darüber zu reden, um zu wissen, was ja so das Grundproblem bei den meisten Sorgen, die einen so umtreiben, ist, zu wissen, man ist gar nicht alleine, also die meisten Menschen denken ja, okay, ich bin so gestört, das kann also keiner kann das nachvollziehen, was ich jetzt hier empfinde.
1: Ja, es ist in der Tat hilfreich, wenn man dann so Leidensgenossen hat, teiltes Leid ist halt halbes Leid ja. und äh, man, äh, wenn man merkt, äh, man denkt, ich bin der Einzige, der wirklich so extrem drauf ist und dann findet man andere Leute, die es mindestens genauso schlimm haben und auch die gleichen Symptome haben, dann fühlt man sich nicht mehr so allein, gerade bei so Krankheiten wie soziale Phobie, das hat ja bis zu 10 Prozent der Bevölkerung. Und da äh, ist es doch hilfreich, dann Leute zu finden, die die gleichen Probleme haben.
0: Also kann man über Angst quasi auch irgendwie lachen? Vor allem auch vielleicht rückblickend, wenn man sie ein bisschen überwunden hat? Oder darf man über Ängste gar nicht... Selbstlachen. Äh,
1: nicht alle psychischen Erkrankungen kann man mit Humor behandeln. Mhm. Also ich würde jetzt niemals einem depressiven Patienten Ostfriesenwitze erzählen, ja, um ihn okay. zum Lachen zu bringen. Ach ja, aber, Sie sind ja äh,
0: Ostfriesenwitzexperte. Das hatte ich ganz vergessen. Stimmt.
1: <lacht> Na gut. Ja, aber das war so ein Kindheitstrauma von mir. Mit 16 Jahren habe ich die ersten Ostfriesenwitze in einer Schülerzeitung geschrieben. Das war in einem Nachbarort neben Ostfriesland yeah. sozusagen. Ja, aber um auf den Humor zurückzukommen, ich habe ja also, ich würde nie einem Depressiven versuchen, Witze zu erzählen, in der Hoffnung, dass die Depression weggeht. Aber bei Angstpatienten kann man das schon machen, das mal ein bisschen zu relativieren. Also weil das ja manchmal doch ähm, ja übertriebene Ängste sind, unrealistische Ängste, die die Leute haben. Äh, also dass sie zum Beispiel Menschen mit der Sozialphobie denken, dass sie, wenn sie nicht nur eins im Staatsexamen machen das dann von ihrer Mutter verlacht werden und so weiter. Das kann man schon mal so ein bisschen ins Humorvolle ziehen. Und die meisten Patienten, die nehmen das auch an und können damit gut umgehen. Und das hilft tatsächlich weiter. Also mit Humor kann man gerade beim Ängsten einiges erreichen.
0: Ich hatte von Erich Kästner zwei sehr schöne Zitate oder Sprüche gefunden. Einmal, äh, wer keine Angst hat, hat keine Fantasie. Das fand ich eigentlich, ähm, ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen, jetzt damit, dass Menschen Zwangsgedanken haben. Aber man hat natürlich, also auf der einen Seite ist es mit der Fantasie natürlich irgendwie wahr, dass man denkt, okay, da verselbstständigt sich was. Und wenn man kein Vorstellungsvermögen hat, dann fängt, fängt dieses Gedankenkino auch gar nicht an. Und das andere, was ich sehr schön fand, ist, auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett.
1: <lacht> ja, gut, das sind gute Sprüche. Erich Kessner, der hatte ja wirklich sehr viel Fantasie, aber er auch viel Angst. Also er hat hier leider die Angst auch mit viel Alkohol bekämpft, weiß man. Dieser Zusammenhang stimmt, denn wenn da das Gehirn Angst hat, dann rattert es los und wird kreativ, um sich auszudenken, wie komme ich aus diesem Problem heraus. Und Kreativität und Fantasie hilft einem dabei, sich irgendwelche Möglichkeiten auszudenken, wie man ein Problem löst. Das sehen wir, sagen wir mal, gerade in Corona-Krisenzeiten. krise Krisenzeiten. Da haben die Menschen Angst, aber auf der ganzen Welt werden unglaublich viele Dinge erfunden und gemacht und getan, um die Probleme durch den Lockdown abzumildern. Und da sind die Menschen kreativ und fantasievoll. Und das ist alles aus der Angst herausgeboren.
0: Okay, also man kann versuchen, der Angst was Positives abzugewinnen. Dann ist, ähm, habe ich noch nur noch zwei Fragen. Was wäre denn so ihr Tipp äh, oder ihr vielleicht ein kleiner Appell oder äh, ein Plädoyer an alle, die jetzt zuhören und sich nicht trauen, sich ihren Ängsten zu stellen. Wie finden die Hilfe? Was können sie denen mit auf den Weg geben, um aus diesem Teufelskreis da irgendwie rauszukommen? Ja, man kann es einfach
1: ganz platt sagen. Wenn jemand tatsächlich eine Angsterkrankung hat oder nicht weiß, ob er die hat, dann sollte er einfach mal zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen gehen. Man kann das gut behandeln. Zum einen vor allem mit einer Verhaltenstherapie, aber auch zum anderen, wenn es wirklich schlimm ist, auch mit Medikamenten. Das heißt also, wir haben eine sehr gute Chance für jeden, der von so einer Angststörung betroffen ist, das innerhalb von wenigen Wochen extrem gut zu bessern, was viele Leute leider nicht wissen. Denn 50 Prozent der Angstpatienten gehen eben nicht in Behandlung, weil sie denken, das kann man nicht behandeln oder weil ihnen immer noch denken, okay, da muss ich äh, ja zum, zum Nervenarzt und... Äh, das ist ja peinlich, da gehen, und ähm, nehmen sich so die Chance, das eben zu behandeln.
0: Ja, aber peinlich gibt es eben nicht und ich finde schön, dass wir heute in diesem ähm, schäbigen Zimmer der Angst versucht haben, den Menschen das ein bisschen zu gem ja, ja gemütlich zu machen oder zumindest darüber auch zu reden. Also vielen Dank, Herr Bandelow. Meine letzte Frage ähm, ist nur eine, ein kleiner Tipp von Ihnen für die nächsten Gespräche, die ich führe. Was haben Sie für ein anderes, also außerhalb Ihres Spezialgebiets, für ein für ein peinliches Gesundheitsthema als Vorschlag an mich, dem ich mich auch mal widmen sollte. Fällt Ihnen ein da was ein? Thema.
1: Oh, verdammt. Jetzt erwischen Sie mich kalt. Also da fällt mir jetzt nicht unbedingt was ein.
0: Ja, ist ja auch nicht peinlich. Wenn Ihnen noch was ja. einfällt, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, genauso wie die Hörer mir ja, immer gerne schreiben können. Vielen, vielen Dank. Wir haben wirklich da viel gelernt. Bitte. Wenn euch ein paar spannende Themen einfallen, denen ich mich in den nächsten Folgen widmen soll, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an klara.ott.welt.de. Ähm, um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniert doch gerne den Podcast auf allen gängigen Plattformen. In der nächsten Folge geht es um die Blase, um Inkontinenz, um Blasenentzündung und alles vermeintlich Peinliche. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.